0: Pues vamos a hacer otro programa del Fantasma a la Máquina, a sugerencia de Jorge, que nos pidió el último programa. Tengo ganas de algo de Roma. Digo, bueno, pues vamos a hablar de la superserie de Roma de HBO. Eso es. Vamos a ir con un poquito cuidado, solo vamos a hacer la primera temporada, porque si nos volvemos locos aquí nos tiramos tres días. Eh, la primera temporada que nos cuenta el ascenso al poder de Julio César, básicamente, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, la, si cuando ya se convierte en... en gobernante absoluto, y termina, bueno, yo no sé si aquí se puede hacer un spoiler, pero al final creo que al prota sí, sí. lo mata.
0: Es como la gente que se lleva un chasco porque es un día el Titanic, al final, ¿verdad? Es como...
1: Efectivamente, en este
0: caso el protagonista, Julio César muere. Es una super serie del 2004 del HBO, está firmada por Bruno Heller, que es del mentalista también, pero que no se nos puede olvidar que también uno de los, de los guionistas es John Milius.
1: Eso es que se nota como mucho historiador por detrás y demás. O sea, que es una serie bastante, bastante currada. Claro.
0: Sí, verdad, porque yo he escuchado que desde un punto de vista de rigor histórico es de lo mejor que se ha hecho, que se gastaron un pastón en la serie, además
1: a ver si te metes como siempre en internet y creo que hasta en la wikipedia hay una sección entera de inexactitudes históricas a mí esto con las series me parece un poco tonto es decir que una serie de televisión no es un libro de historia o sea es una ficción en la que utilizas pues bueno no, hechos históricos pero por muchos motivos dramáticos de acortar la historia de resaltar cosas pues bueno siempre puedes sin pasarte del todo puedes cambiar cosas hasta cierto punto no si quieres conocer la historia de Roma bueno te compras un libro de sus, con sus notas a pie de página y te lo, y te lo lees fijaros
0: que, que nos hemos hecho los deberes, hasta me he venido aquí con, la, con, las, con los escritos de Julio César, que luego comentaremos, porque aquí hay por lo menos dos versiones y luego la, la histórica que cuenta él de lo que fue la invasión de Galia. La historia de Roma, tanto de la primera como de la segunda temporada, hoy solo hablamos de la primera. La historia de Lucius Burenus y de Tito Pulo, que son dos legionarios. Bueno, uno es un centurión, en, al principio de la serie es un centurión y el otro es un legionario. Y a través de la vida de estos dos, nos cuenta la historia de la caída de la República. Y del establecimiento del imperio, ¿verdad? La caída de la República podríamos decir que es al principio de la primera temporada, el ascenso al poder de Julio César, y la segunda es ya la consolidación de, de su sobrino. Bueno, eh... de su so... no es su sobrino, ¿verdad? Es su. Sobrino nieto. Sobrino-nieto, eso es. Las genealogías
1: de los romanos, estos, eran complicadísimas. O sea, es como ver los árboles genealógicos y vuelvo loco. a tantos primos de todos.
0: La caída de la, de la República me da la sensación que es una acumulación de, de, de cosas. Es decir, aquí podríamos decir que se dice en la serie que la muerte de la República Romana es el cuando se nombra dictador vitalicio a Julio César aunque no es el primer emperador pero es que ahí no se puede entender esto sin, por ejemplo, la anterior guerra civil de Mario y Sila, por ejemplo, ¿verdad?
1: Y anteriormente, pues, también hubo el intento de revolución social de los hermanos Graco, es decir, o sea, era un proceso muy largo, ¿no? De... Es tan largo que realmente pasa eso y dices, bueno, estaba siempre en crisis la república, ¿cierto? ¿no? Pero bueno, sí, es el acto que ya le da la puntilla al sistema republicano romano, es decir, ¿no? Pero más que la república no cayó porque llegase Julio César mm, digamos que es quizá el que supo ver que tenía los días contados aquel sistema y, bueno, pues... Luego llegar a su sobrino nieto mmm, haciendo una cosa muy curiosa, que será salvar la república en apariencia constitucional y convertirse él en, en emperador absoluto.
0: Me estaba acordando que durante la primera parte de la guerra civil española Franco iba con la bandera de la república también.
1: Bueno, sí, y Mola creo que también, el general Mola al principio saca también alguna bandera republicana, y la republicana no eso siempre al principio, bueno, se respeta la forma, ¿no? Pero Augusto, o sea, Augusto realmente mantuvo todas las estructuras republicanas intactas, incluso las restauró. Lo que pasa es que, bueno, hasta cierto punto como una cosa vaciado de sentido.
0: Julio César, que él dice ser descendiente de Venus, bueno, que es una cosa que queda muy bien, supongo, <risa> eh, pero era el, el, un miembro del, por, del partido de los populares, los que están enfrentados, perdón, a los optimates, que sí. serían lo, la, la facción un poco de la nobleza.
1: Eso es. Absolutamente, Obviamente, en cierto modo, es un traidor de clase, por así decirlo, porque él pertenece a una, los Yuli, los Julios, una de las familias de la aristocracia más rancia romana. Y como estas familias siempre descendían de algún dios, decían ellos, en el caso de la, la diosa Venus, ¿no? Pero, o sea, una familia muy aristocrática, de rancio Bolego. Sin embargo, en su familia, bueno, pues él va a ser líder del Partido Popular. Pulsó al principio y fue un poco su mentor Mario que Mario, en cambio, era ejemplo de origen plebeyo, ¿no? Pues, pues como una, es como una aristócrata que se pasa al otro bando.
0: Se lo echa en cara a Catón en un momento determinado en la serie, ¿verdad? Le dice, tú eres un traidor a, a los nobles. Exactamente,
1: tú tienes que estar con nosotros, defendiendo la, pues eso, la República y el Senado pues, frente a estas chusmas aquí que, que, que la quieren echar abajo. Cuando decimos República, ojo, porque esta República, realmente, pues, la bando senatorial es una élite de senadores. Era una oligarquía muy cerrada. Claro. Es decir, o sea, no, no era una monarquía, era...
0: Colegiado el poder,
1: pero no es, no es una democracia en el sentido moderno, ni de lejos, la República Romana.
0: Es una copia un poco de las repúblicas griegas, ¿verdad? Que es un, el, el gobierno de los patricios, solo tienen capacidad de elección algunos. Eh, hubo
1: un historiador griego que se interesó mucho por Roma, que es del siglo anterior, siglo que era eh, Polirio, y este, pues, cuando estudia la constitución romana y la compara con la griega, pues la famosa teoría de la constitución mixta, que decía, ¿no? Que Roma tenía cosas de las democracias griegas, pero también cosas de las oligarquías, o sea, no era ni una oligarquía del todo, ni tampoco una, una democracia, en el sentido que eran los atenienses. ¿no?
0: Claro, porque el régimen romano empezó como monarquía, luego fue una república, luego estuvo un tiempo desde un punto de vista legal, que era una... Por lo menos tenía la forma de, de república, aunque tenían dictadores vitalicios, y en algún momento determinado se empezó a llamar a primos interpares, se llamaba el emperador emperador, pero no fue al principio, ¿verdad? Tardó un tiempo en... En principio, además hay
1: una, eh, la palabra imperator en latín sabemos que dice general, caudillo, no es una cosa así como muy definida lo que es eh, por ejemplo, una palabra que se utiliza mucho en los primeros emperadores es príncipe princeps, que no tiene el sentido monárquico que le llamamos nosotros, eh, en latín princeps quiere decir principal, es el primero de los ciudadanos, es un ciudadano más el primero de ellos, o sea, se mantiene un poco la apariencia republicana, no monárquica ¿no?
0: Porque eso lo vemos aquí en esta serie que eh, aunque habían pasado 400 años tienen mucho cuidado de que no parezca que que quiere nombrar ser rey, entonces eh, porque el ser rey era algo que, que todavía estaba muy mal visto, incluso 400 años después, entonces... Formas así
1: muy monárquicas de mantener el poder los emperadores no las van, no van a tomar hasta el final de la hasta época muy tardía, hasta diocleciano siglo IV prácticamente después de Cristo, claro. incluso esa apariencia de poder republicano, era que el emperador bueno, pues es un poco como el primer ciudadano eh, el primero de los senadores pero, pero manda él, claro
0: Total, y... Para hablar un poquito del, del inicio de la serie que nos están contando las guerras en las Galias, yo por la fricada esta estuve echando un ojo a los, a los diarios. Esto en realidad son los diarios de Julio César. Él cuenta, a ver, eh, en un diario, pues su versión... De, la, de las guerras de Galia y por qué lo hacía en sus memorias viene a comentar que es que en realidad él empezó toda la cosa queriendo defender a unos aliados de Roma y luego se iba liando la cosa y acababa protegiendo una tribu contra las otras y al final acababa conquistando toda Galia y media Germania y una parte de, y una parte de Inglaterra también, ¿verdad?
1: No son exactamente sus es diarios, es el falso diario. O sea, es uno de los libros más. Eh, o sea, no hay una coma que no esté pensada para. Eh, hubo un historiador francés, no me acuerdo el nombre, que publicó un tocho de, de esos de mil páginas y se llama algo así como El arte de la manipulación histórica en Julio César. Entonces, básicamente, no dice ninguna cosa que sea exactamente mentira, pero todo es mentira. Claro. Mentira,
0: es su versión, lógicamente. Es un político, claro.
1: Es su versión, ¿no? Sin decir ninguna mentira, digamos que el
0: conjunto es falso o es su verdad,
1: no, no la verdad. Claro, sí. Es su
0: justificación la que da. Pero luego en la serie tenemos dos versiones, las que nos cuenta Julio César que de alguna forma vemos que no deja de ser un político y un demagogo y un poco populista, es decir, que se está poniendo a favor de la gente, si sí es verdad que trae algunas medidas que parecen que son bastante útiles, que es decir, eh, ir quitando un poco de trabajo a la población esclava que estaba saturando el mercado y que lo, la población libre, los ciudadanos romanos, no tenían trabajo, ¿verdad?
1: Eso es uno de los grandes problemas del final de la República. es decir, Primero, se, por el tema de conquistas en Italia, se crean unos enormes latifundios en los cuales explotados por la clase senatorial a base de esclavos. Entonces, digamos, el, el ciudadano romano libre de la plebe Vive la miseria porque tampoco tiene trabajo. Es decir, no el único trabajo que va a tener, eso explica mucho el final de la República, es precisamente el ejército. ¿Sí? Es decir, es en cierto modo la salida ¿no? de muchos ciudadanos libres, ciudadano romano, pero que no, no tiene nada que hacer. O sea, pero luego, cuando era...
0: licenciaban a los legionarios, les daban tierras, ¿verdad? En sitios un poco malos, eso lo vemos en la serie también, pero.
1: Es un proceso muy largo el final de la República. Hubo un cambio que fue fundamental, que fue las reformas militares de Mario. Sí. Entonces, cuando se pasa el ejército romano, pasa de ser ciudadanos, digamos, que eh, hacen el servicio militar temporalmente, es decir, son ciudadanos soldados, a, eh, digamos,. Lo que hace Mario es profesionalizar el ejército. O sea, legionario va a ser un señor que va a hacer carrera en el ejército. O se lista, creo que eran 25 años o, o muchos años y eh, vive en el ejército. ¿Qué ocurre? Que se crea una nueva casta militar de soldados que pues, viven de la milicia. No son ciudadanos que, digamos, con una que acaba la guerra, vuelven a sus ocupaciones. Son solo soldados. Y su lealtad no la van a tener con la República en abstracto ni con el Senado. La tienen al caudillo que les da la paga, les da botín y les
0: Es un señor de la guerra, que es lo que vamos a ver en todas estas guerras civiles que acaban con la República, ¿Verdad? Que al final está la facción del César, que es la facción de Pompeyo, que es la facción de Catón, de, de Marco Antonio, de Octavio, y todos se eh, dan entre ellos, ¿verdad? Estos generales, en cierto modo, son como
1: señores de la guerra, la que uno tiene sus legiones. Está César con sus legiones que lo obedecen básicamente a él. Pompeyo tiene las suyas, las legiones pompeyanas. Y pues bueno, pues obedecen a Pompeyo. Y había un tercer miembro del triunvirato que para entonces había desaparecido, que era Craso. Sí porque el primer triunvirato que eran Pompeyo, César y Craso lo más que Craso muere con el desastre de Carras, luchando contra los
0: que, partos que aquí lo aluden un poco pero sin contarlo pero parece ser que tuvo una muerte muy cinematográfica ¿verdad Craso?
1: Sí, parece, se cuenta, hay varias versiones eh, bueno, son alternativas, unas que le hicieron beberse los partos, los, nuestros trigo de persa, le hicieron beberse el oro fundido del botín que quería conseguir y también se cuenta que había un reyezuelo de estos partos que estaba muy lenizado, entonces estaban representando una comedia de una tragedia de Euripide, de las vacantes, que termina una escena final, porque que la cabeza del rey penteó. Pues. Y entonces se dice que representaron las vacantes con la cabeza de Craso, una cosa así muy... Es muy guay,
0: de hecho creo que en un momento termina cuando está Marco Antonio amenazando a Cicerón, le dice, ¿te acuerdas cómo murió Craso? Pues, y, y no le dice más y ya vale, ya he cogido la idea. Muy bien.
1: Si tenemos Craso, que todos hemos visto a Espartaco, que le ha hecho todas las Semanas Santas, además, es eh, Siloris Olivier en Espartaco. Esa era pues Craso. Es
0: verdad. Eh, luego, antes de, de empezar a contar un poquito la línea argumental y los capítulos de, de la primera temporada, que a mí me gusta casi más que la segunda, es, es una serie grandísima y aparte si os gusta la historia la tenéis que ver, los que no la hayáis visto todavía pero eh, la segunda temporada lo, corren, lo, lo cuentan todo un poco prisa y corriendo porque le dijeron que, que la serie se iba a terminar ya, no porque no la viese la gente, sino porque era tan sumamente cara que era imposible hacerla rentable. No es una serie como de grandes
1: batallas, o sea, en ese sentido pero la ambientación, es, la ambientación está muy lograda. Creo que además se rodó al lado de Roma, en los estudios de Chinechita. En parte no sé si aprovecharon alguna cosa de las que había sobrado de películas anteriores, creo que sí, de pero, Peplu, bueno, ¿no? o sea, sí. Y, y además se reconstruye una Roma que es muy eso se ven mucho en los títulos de crédito del primer Principio. No es la Roma esta neoclásica, bonita, de templos, que hemos visto en las películas, sino es una Roma sucia, guarra. Imaginemos lo que a ser una ciudad que entonces va a tener varios centenares de miles de habitantes, pues bueno... Ser, ah, terrible la Roma de entonces. ¿no? No. Pero
0: eso que te iba a comentar, antes de meternos en cuestión, estaba pensando un poco los motivos de la invasión de Galia. Es decir, en sus memorias, desde la versión histórica, eh, Julio César nos cuenta básicamente una versión edulcorada, aparece pues, el libro de Pedro Sánchez o de Bill Clinton, el libro que saca un político para justificarse y decir, eres angelical, eres esto cojonudo. Pero lo que nos cuenta en la serie es que mmm, realmente Julio César es un tío ambicioso que parece aún así que está a favor de la gente de, de, de a pie, pero por razones más o menos prácticas, no porque él necesariamente es, piense en la gente, sino porque es lo mejor para, para el imperio o la república, y las excusas que están dando los, los senadores, los optimates, es la menos, eh, la menos creíble, porque en realidad le están, le están acusando de genocida a un general romano, y dice, pero hombre, ¿y cómo se está construyendo sí. todo esto?
1: Eh, vamos a ver, cuando se hace el triunvirato este, lo que hacen básicamente es repartirse un poco aquí como las lo que hay que conquistar y entonces ahí luego wow, las acusaciones a César son un poco hipócritas, César pues conquista a las Galias sí. la, y demás. En cambio, eh, Pompeyo y Craso se van a Oriente, Pompeyo mantiene unas guerras tremendas contra los partos, el rey desde el punto y Pompeyo conquista Jerusalén, por ejemplo. Claro. No, un romano que entra en Jerusalén en un baño de sangre, para no perder la costumbre Entonces, de que,
0: que le acusen de matar franceses a Julio César no deja de ser un poco chorra, ¿verdad?
1: Eh, sí, que es verdad que fue una guerra hasta cierto punto, eh, fue muy necesaria. Eh, muchos de, esos, eh, de estas tribus, a lo que eran tribus muy avanzadas, las de la Galia, es decir, no eran y, bárbaros. y eran
0: aliados de Roma, ¿verdad?
1: Aliados de Roma, muchos de ellos. Estaban en un estado de civilización ya casi de ciudad muy urbanizado, o sea, no eran cuatro bárbaros ahí pocos. Y bueno, sí que es verdad que en algunos momentos de la guerra se condujo con unos niveles de brutalidad que incluso a muchos romanos de la época desescandalizaron.
0: Para el año 50 Cristo una cosa así, ya era demasiado. Eh,
1: fue, o sea, eso es un tema que, bueno, llamó la atención la brutalidad con la que se condujo, ¿no? Fue una guerra terrible ese sentido. Hoy hablaríamos de genocidio, claro, o sea, no.
0: Total, claro, en aquella época, en la antigua Roma. Lo que pasa es que también hay que poner un poco las cosas en perspectiva. Cuando hablamos de la, de la esclavitud vamos a ver que hay algunos matices, que por ejemplo había algunos esclavos que vivían mucho mejor que otros hombres libres, por ejemplo el Posca, el, 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 el esclavo de, de Julio César, que luego vemos cómo va prosperando socialmente, porque hubo algún, incluso algunos emperadores que eran nietos de esclavos, es decir, que existía sí, sí, claro. cierta permeabilidad social, ¿verdad? Eh, lo de ser esclavo dependía un poco de, de, de dónde te tocaba, ¿verdad? Podía no estar tan mal.
1: Bueno, es que entonces igual tenemos una idea de la esclavitud en la esclavitud, por ejemplo, los de los negros en Estados Unidos. ¿no? La esclavitud del mundo romano, no era, el mundo antiguo, no era racial. Claro. O sea, una persona de un esclavo podía ser un africano, un galo o, o un ciudadano romano que caía en la
0: esclavitud por deudas, por ejemplo. Y además, como bien dices tú, es en esa época, porque no solo los romanos esclavizaban, todos los pueblos del mundo esclavizaban a sus enemigos, ¿verdad?
1: Pero hubo un historiador, no recuerdo el nombre que tenía, que decía que, la, que en el mundo antiguo había como dos sociedades paralelas, que era la sociedad de los libres y la sociedad de los esclavos. Las dos con sus escalafones. Estaba el esclavo de las minas, este que hemos visto en las películas, claro. ¿no? y luego estaba pues el esclavo, que era como el, como Posca, el secretario del hombre rico, que luego le convierte en hombre libre e incluso eh, ascende la escalafónica.
0: Sí, te, te, te termina de patricio casi, romano el tío.
1: Debo comparar con los negros en Estados Unidos, este historiador, precisamente con los sí. actuales, dice, dice también los negros hay mucho más pobres que ricos, pero también hay ricos, entonces es como una especie de sociedad, para siempre un escalón por debajo de la de los libres,
0: para entenderlo. Total, es verdad. Bueno, vamos a contaros un poco el primer capítulo, el primer capítulo que se llama El águila robada, joder, un montón, empieza, lo primero que vemos es una, una batalla... Como se ha comentado Jorge, no se basa mucho en batallas campales, que son muy caras, pero aún así vemos un poquito unas escaramuzas de los legionarios contra los galos, vemos que hacen una, el tipo de, de organización militar que tenían, que eran mucho más ordenados, ¿verdad? que pegaban, un, se peleaban un poco y enseguida venía el sustituto, y Pulo pues se salta un poco la disciplina y es disciplinado, ¿verdad?
1: Eso Bueno, aquí vemos la presentación de los dos personajes un poco en el contexto del final de la Guerra de la calle eh, Sale la rendición ya de Vercingetorix. Eso es, es un poco de...
0: humillante, te parece un poco cruel, ¿verdad? Cuando la ves, madre mía, por favor.
1: Sí en Alesia, y le hacen desnudarse, y bueno, luego sabemos que al pobre pues acaba estrangulado en la época, en la ceremonia de triunfo, que es como hacían los romanos las ceremonias, terminaban el estrangulamiento de los caudillos cautivos. Y se nos presentan los dos protagonistas que hacen un poco de contrapuntos de esos nobles, que son un poco sí. los, los dos soldados, que son eh, Tito Pulo y eh, Lucio Moreno. Una cosa muy curiosa, son personajes históricos, existieron, y César los menciona. Así, decir, no no han llegado,
0: <ríe> están aquí.
1: nos eh, eh, menciona, eran, bueno, ahí ha habido algunos cambios. Entonces dice que eran dos, los dos eran centuriones, eran dos centuriones que tenían una enorme rivalidad entre ellos. Entonces me he acordado en, pues, en un momento determinado, eh, Pulo, había una guarnición a romana asida por los galos, y entonces, pues bueno, decidió ir él solo pues, a matar enemigos un poco, pues a hacer la gran hazaña. Pero acabó rodeado de galos que la van a matar, y entonces Moreno intervino y le salvó entonces, bueno, es hacen amigos. Esta anécdota la cuenta Julio César. Entonces, dos personajes que cuenta así en un parrafillo de pues los guionistas los tomaron y los convierten un poco como en los dos protagonistas contrapunto de la historia. Ah, aparte que son... Entonces, pues, si leéis la Guerra de las Galias, veréis que no castellano no se dice pulo, sino pulón. Por ah. cosas de cómo se transcribe en latín y demás, ¿no? Pero bueno, Tito Pulo, Pullo y Lucio Borino. Son dos personajes muy de esos, bueno, ¿no? que salen ahí mencionados de paso y los guionistas los convierten en protagonistas. Y eso creo que es un gran acierto, además. De
0: Queda muy guay, ¿verdad? Aparte que te. te... Porque si nos hubiesen contado solo la historia de Julio César, habría quedado un poquito más distante, pero a través de estos dos nos pueden contar la baja sociedad, todos los escalafones, ¿verdad? Todas las complejidades de la. De la sociedad Nosotros romana. vemos
1: en el Senado y en, la, y en las mansiones de los ricos, ¿no? Pues vemos esa Roma de Barriadas que es maloliente, O sea, tú cada vez que estás en el prososito y dices, ¿qué mal tiene coler aquí? Cuando ves el panorama, la carnicería.
0: Y una cosa bate. que me había dejado, que me que llama la atención desde, desde el principio, son los títulos de crédito que está hecho con grafitis romanos, ¿verdad? Da y una que, imagen sucia. Y está cogido sí. de, la, de la antigua Pompeya que se ven, los, los grafitis que hacían los romanos. Sí,
1: efectivamente, da una imagen como de una Roma sucia, eh, mugrienta. Eh, o sea, hay como mucha mugre, ¿no? En esa roma, no es una roma, la, la Roma está de. De, de templo esplendoroso
0: nuevo nos están contando justo el, el cómo se desencadenan los acontecimientos desde un punto de vista político. Estamos viendo la rendición de los galos. Pero luego también ha muerto en, en un parto la hija de Julio César, que era la mujer de, de Pompeyo. Pompeyo, y era un poco la que mantenía un poco el equilibrio de, de poder la, todavía, ¿verdad?
1: La, la alianza entre Pompeyo y César. Pompeyo siempre estuvo en una posición ambigua, es decir, o sea bueno, la serie sale muy bien. Pompeyo finalmente va a apoyar al partido senatorial, a Catona and Company, pero siempre, bueno, se le veía hasta cierto punto como tibio, ¿no? Era...
0: Sí, es verdad. No
1: mira De ser como muy entusiasta de, del partido senatorial. Con Porque Pe él era
0: plebeyo, nos cuenta nada más.
1: Bueno, no era plebeyo exactamente, pero no pertenecía a Arrancia Bolengo como otros, pero, pero bueno, era a fin de cuentas era otro caudillo como César. Lo que pasa es que para entonces este César ya le había tomado totalmente la delantera.
0: Claro, y luego vemos ya el juego político, nos presentan a Atia, que es esta sí es la sobrina de Julio César, y su hijo, que es Octavio, que nos lo mandan con un corcel a, a la Galia, es verdad, y es raptado, todo eso, ¿cómo se empiezan a liar lo, los acontecimientos? Son muy, es muy guay, ¿verdad, la historia?
1: Bueno, es que luego, por ejemplo, los personajes que también son muy importantes en la serie, que aquí hay cierta, digamos, licencia poética, una, una protagonista femenina es Atia, ¿no? Que creo que es, eh, no recuerdo el nombre de la, de la actriz esta, es... Eh, Polly Walker, sí, que sale en es, más películas. Que, pues hace un papel muy bueno. A ver, por lo que sabemos, la, la Atia, o Atia, como se suele transcribir, la madre de Augusto, podría ser una matrona romana
0: hipercompetente. Convencional. Para que es una bruja calculadora de mucho cuidado la tía. Una mujer sexualmente liberada.
1: Se basa, aparte de que esté inspirado en algunas mujeres contemporáneas de la aristocracia de las que se habla. Una muy conocida fue Claudia o un poco esa mujer, bueno, pues de la aristocracia que hace un poco lo que da la gana. De Pero es que vida.
0: aquí también vemos en épocas precristianas lo, lo liberal que era la sociedad romana en cuanto a sexualidad. Es decir, no había ningún problema en que fueras heterosexual, bisexual, dependiendo del día de la semana que te levantabas, que tú hicieras orgías. Era la cosa más aceptada del mundo, ¿verdad? O sea, era una cosa que, que no había ningún tipo de, de censura sexual.
1: Bueno, sí, se había. Salvo, había... salvo
0: algunos, algunos puritanos
1: en una sociedad muy puritana a su manera lo que pasa es que yo que la claro, bueno por supuesto la sexualidad libre era para los hombres las mujeres mmm, quitando excepciones como a tía, las mujeres en su casa vemos luego lo que ocurre con el emilia y la y la hija verdad eso es y también con su mujer la mujer del centurión Niobe que la pobre sí. pasa tiene una infidelidad y está horrorizada porque sabe lo que le espera o sea si se entera el otro pues lo mata a los dos directamente no lo que pasa es que bueno pues eh, la mentalidad del romano es una mentalidad muy machista entonces, pues un hombre es un macho que para desfogarse pues le puede dar a todo, a todo lo que se le ponga a tiro. Una mujer, el esclavo y, pues bueno, no... Lo que les parezca, ¿verdad? Lo que le parezca. También al mismo tiempo tiene un punto como... Muy... es muy mediterráneo, o sea, esa especie de... <risa> <risa> no
0: sé cómo... luego, luego también nos, nos cuentan un poquito, eh, un poco, porque tampoco se mete mucho, algo, algunos retazos nos dan de la religión romana, de la religión pagana, de cómo están muy centrados en los sacrificios de animales... Que aquí lo que pasa es que no nos cuentan la otra versión, porque nos puede dar la sensación de una sociedad y unas religiones muy salvajes, que lo son, pero lo que no nos cuentan muchas veces es que los bárbaros lo que hacían eran sacrificios humanos, que eran bastante peores, ¿verdad?
1: Bueno, también los romanos, lo hacían lo del el circo Los, eh, sí. los La Clave, que originariamente. Pero, pero no con romanos, eh, solo
0: con esclavos o con extranjeros.
1: Originariamente eran un sacrificio ritual, o sea, de origen de etrusco, parece. ¿vale? Pero sí, eh, lo mismo digamos que en nosotros las religión es, bueno, pues vas a misa, que es una cosa, que, en, la, en lo cual también hay un sacrificio, pero es totalmente simbólico, ahí no. Un sacrificio de estos paganos ya que es de tremendo, porque cogían a la vaca. Que sí, sí que lo
0: vemos en las la series,
1: serie, ¿verdad? Sangre por todos lados, o sea, eh, sacaban las entrañas para que los, los augures eh, eh, adivinasen el futuro y demás. Luego, eso sí, luego las aman y se la comían. Con lo cual, de una parte... De bueno, no lo
0: aprovechas. Da la sensación de ser poco higiénico, ¿verdad? De bañarte en la sangre de un animal. No Tú puedes coger cualquier cosa. También
1: vemos en la serie, porque siempre pues, imaginamos o sea, el mundo pagano, la antigüedad clásica, una cosa muy racional. Por ejemplo, es un mundo muy supersticioso. En la serie es el papel de la magia. Hay un momento que está la que ha sido la amante de César, que se me ha olvidado, la madre de Bruto, se me ha olvidado el nombre de... Eh, Crón, Servilia, ¿no?
0: que es la madre de Bruto, es verdad.
1: La madre de Bruto, y está haciendo, eh, además eso se hacía de verdad, está maldiciendo a Atia y a César. Hacia al
0: final del, de la temporada, cierto.
1: Hay unas tablillas de plomo que las inscribe, y eso era lo que se llama las tablas de ficciones, que eran las tablillas de maldición en las cuales tú ponías el nombre de tu enemigo, le deseabas toda clase de cosas malas, doblabas la lámina de plomo y la enterrabas normalmente en un cementerio. O sea, una cosa, que así como una cosa
0: bastante chunga. al único que vemos realmente practicar la, el escepticismo es Octavio, verdad que es un chaval muy... por lo menos como no lo describen aquí, yo no sé hasta qué punto es realista, porque nos ponen un chaval, una especie de Asperger, una especie de, de pequeño genio, pero que vemos cómo va degenerando un poquito y acaba hecho un psicópata al final de la segunda temporada. Yo no sé hasta qué punto era realista porque desde un punto de vista histórico eh, a, a César Augusto se le tiene como... como uno de los mejores emperadores, alguien muy culto, por lo menos la versión oficial no nos decían que era un psicópata, no, no era una especie sí. de Calígula.
1: Bueno, eh, de joven estudió filosofía, lo mandó a estudiar filosofía y demás, era un hombre culto. Lo que pasa es que Augusto pudo haber dicho, mismo. hay una frase que se atribuye al general Narváez, un general decimonónico español, y es que cuando se estaba muriendo en su cama Narváez, pues el cura le, pues le dijo que antes de morirse, para que se y estas cosas, que tenía que perdonar a sus enemigos. La, la respuesta de Narváez fue, padre, no tengo enemigos a los que perdonar porque los he matado a todos. Entonces, Augusto pudo haber dicho eso antes de morirse, y dice, bueno, yo no tengo enemigos porque es que no he dejado uno solo con vida, para su camino, su ascenso al poder fue un baño de sangre, una vez que ya el poder lo absoluto lo tiene y no hay muchos enemigos a los que eliminar, pues su, digamos que su poder como emperador pareció más moderado, pero, pero en la
0: serie no nos cuentan como un chaval más o menos majete, un poco excéntrico y cómo va degenerando hasta volverse un auténtico loco.
1: Bueno, pasa pues que también la
0: serie vemos un poco que nace una familia un tanto desestructurada, ¿no? Como una madre
1: entre linfómana que se acuesta con ellos, los hijos lo escuchan todo, eh, con asesinatos, esa cruel,
0: eh, una crueldad tremenda. Que... Lo que pasa es que no nos deja de, de quedar claro si, si, si eso es lo normal en la, en la alta sociedad romana o no, porque igual yo me estaba pensando, digo, bueno, esto pasa en todas las casas allí.
1: Y digamos, el chaval tiene como un punto cruel, un poco un, punto un poco chungo,
0: ¿verdad? Eso lo vemos en esta misma, cuando le han raptado los, los galos y es liberado por Tito Pulo y Lucio Moreno, que están buscando el águila robada el estandarte robado que lo han robado los hombres de Pompeyo para putear un poco a César, ¿verdad? Y cuando le liberan, mata a un galo a golpes con una sangre fría, ¿verdad? que los, Incluso los, los legionarios se quedan como y este chaval que le ha dado.
1: Efectivamente, y luego cuando participa en la tortura y el asesinato del amante de la mujer, del amante de la lo mujer. Lo disfruta, ¿verdad? ¿eh? de Moreno, es decir, tiene si de un punto de... Eh, sí, a manera de ese actor es así como, así como rubito, esa cara que pone tal, pues parece como muy inocente, pero luego pasa la crueldad, la verdad que trabajo trabaja Ese chico por cierto, no recuerdo el nombre, lo he estado mirando Yo tampoco. Pero es el que, si recordáis la película de Los barcos, de Fast Commander, es el chaval joven oficial que pierde el brazo, que pasa así
0: como muy guillo. Ah, es verdad, es verdad, que ojo tienes. Cierto, cierto, muy bien, Jorge. Según lo que, que pasa es que aquí digamos que ya está como más
1: madurito, ¿no? Haciendo... Es verdad,
0: es verdad. Bueno, a ver, al, al segundo capítulo. Que se llama Tito Pulo derriba la república, nos cuenta la historia de cómo César manda a Marco Antonio como tribuno de la plebe a, al Senado, pero que lo manda un poco como provocación, porque todavía no está una guerra declarada entre Pompeyo y Julio César, aunque está amagando con volver a Roma con el ejército, eso lo contaremos aquí, pero en un primer momento el movimiento es nombrar a Marco Antonio, que parece ser que era un tío bastante vasto, ¿verdad? bastante barrio bajero, a, a liarla al Senado.
1: Bueno, eso fue la famosa, eso sí, más o menos ocurrió tal y como, vamos, como aparece. Marco Antonio es nombrado Tribuno de la Plebe. Los tribunos de la Plebe, que eran como, como, así como el defensor del pueblo, eh, tenían una serie de prerrogativas muy importantes, podían vetar las decisiones del Senado. Y además eran sacrosantos. Es decir, un, un tribuno de la plebe en el ejercicio de su cargo no se le podía tocar un pelo de la cabeza porque era un atentado contra el Estado. Entonces, bueno, la famosa sesión aquella tremenda que el Senado eh, le, pone, le da el ultimátum a César. Eso fue un. Error.
0: Para declararle enemigo a la
1: República. Claro, pero eso es lo que estaba esperando César que hicieran exactamente, como se muestra muy bien la serie ah. le obligan o a que deje las legiones y se presente para ser juzgado en el Senado o se le declara enemigo entonces, el otro intenta vetar aquello entonces la, eh, bueno lo amenazaron eh, lo agredieron y demás y fue la excusa perfecta de César para eh, pues hacer lo que hace que es cruzar el Rubicón
0: A mí una cosa que me mola también mucho es cuando va a, 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 a por la recompensa Tito Pulo y Lucio Moreno a la casa de Atia porque han liberado a, a Octavio y, y al final hacen el paripé de venga, vamos a comer como iguales. Y vemos el choque de, de alta sociedad con baja sociedad, ¿verdad? Que es muy, es muy graciosa.
1: Sí, cuando dice la madre, bueno, pues que les den algo en la cocina de comer, ¿no? Y dicen sí, jóvenes. Como los perros. ¿no? Bueno, dicen bueno, dice, todos somos iguales, somos del Partido Demócrata, pues venga con nosotros. Sí. ¿Y qué
0: más? Y bueno, ¿por qué nos cuenta en este capítulo el título que le han puesto que Tito Pulo eh, derriba la República? Porque en uno de sus, de sus juergas se ha peleado con, con gente de la facción de Pompeyo. Y a la mañana siguiente cuando está acompañando a, a Marco Antonio en el foro de que el foro romano está hecho genial, ¿verdad? Parece que estás ahí, está muy bien hecho. Pues hay una hay un hay un altercado y Marco Antonio considera que es un ataque a su vida cuando en realidad parece que no había sido claro. la república por ese malentendido.
1: El ataque a la escolta de Marco Antonio empieza con uno que tenía cuentas de juego pendientes con pulo, con lo cual dice bueno, ya le ataca, le intenta apuñalar y se lía aquello, efectivamente. Eso está, eso está, por ejemplo, por parte de los guionistas, está muy bien hecho, ¿no? De Un acontecimiento que desata el acontecimiento histérico
0: que no ocurrió, no sabemos si ocurrió así, pero pudo haber sido así. El capítulo tercero lo han llamado El búho en el árbol espino, no sé muy bien qué significa la traducción, pero aquí nos está contando cómo eh, César está acercándose a, ya a Roma, han cruzado el Rubicón, que era, se supone que tenía un significado casi religioso, ¿verdad? Las tropas no debían entrar en Roma con la túnica roja y esas cosas.
1: Y bueno, el Rubicón, que por cierto no, no, no se sabe exactamente qué río era. Es un río un arroyo, que... al final, dicen, ¿no? Era, es una cosa... era, era el límite entre la Galia e Italia. A ver, una cosa, cuando decimos Galia, en esa época Italia era lo que es la península, estrictamente. Porque lo que, era, lo que es ahora el norte de Italia Lombardía era también la Galia. Los romanos lo llamaban la Galia Cisalpina, la Galia del otro lado, de este lado de los Alpes. La Galia del otro lado, Francia, para entendernos, era la Galia Transalpina. César, digamos, que era el sitio donde estaba pues como legado, como gobernador. Si atravesaba, entraba ya en el territorio romano regido por el Senado y era una una declaración de guerra.
0: ¿no? Era un golpe de Estado, ¿no? Como tejero en el Congreso.
1: <risa> Pero bueno, digamos, eh, declararse rebeldía contra el Senado o contra los senadores que están ahí.
0: Es lo que pasa, que manda como avanzadilla a los auxiliares y a Tito Pul y Lucio Moreno y ocurre lo siguiente, que... No se esperaban este movimiento tan audaz los senadores y Pompeyo y dicen, No tenemos, no nos hemos armado todavía una defensa de la ciudad, nos tenemos que dar a la fuga y dejan desprotegida la ciudad. Abandonan Roma.
1: Hubo alguna resistencia en algunas ciudades del sur de Italia, del centro y demás, pero César se apodera enseguida de lo que es Roma, y estos se van a Grecia, digamos, que es donde Pompeyo su legiones las tenían Oriente, ojo, tenía mucho claro. poder, pero sobre todo en, en las provincias de Oriente.
0: Lo que es muy guay también en este capítulo es la, la cena que organiza Julio césarati en su casa, que vemos ahí todos los juegos políticos, y luego también me mola mucho el soborno al sumo sacerdote del Templo de Saturno y lo de las palomas, ¿verdad? Que es muy gracioso.
1: Eh, eso se basa en una anécdota, de no recuerdo exactamente, de unos... Eh, había que hacer unos augurios para una batalla en, en la Galias los augurios salieron negativos, y César que debía ser pues, eh, escéptico en estas cuestiones, usaba la religión, la respetaba en apariencia, pero bueno, entonces no, no sé qué hizo el oráculo manipulando el oráculo para que finalmente pudiese librar la batalla. Dice, bueno, no me a dejado de librar una batalla que tengo todo a mi favor, porque me aquí los sacerdotes diciendo que las gallinas han hecho no sé qué o no han picado grano o una cosa de esas. ¿no? Pero aquí es un poco aquí la... el,
0: el gesto es muy guay desde un punto de vista político, que es que dice: Se me olvidó hacerle un regalo a tu mujer, al sumo sacerdote, y le da varios millones de sestercio, y dijo, qué generoso. O sea, ¿cómo, cómo metían por debajo el soborno, ¿verdad? Es, es muy guay. El... También vemos luego varios
1: capítulos después, bueno, es un asesinato que hay que también, bueno, bajo cuerda manda asesinar a uno que se lo pone o no sé qué, por lo cual, bueno, más el juego del poder no nos digamos pues al tal. que... Le de que le recompenso y a los otros, pues bueno, ya saben lo que les espera.
0: Es muy guay. El cuarto capítulo se llama Robando a Saturno, que lo que vemos es que está la reunión de los senadores ya en el exilio y están esperando a que llegue el tesoro romano, porque el tesoro lo han encargado en unos carros con bueyes que se los llevaran para que no los pudiera meter mano.
1: Porque el tesoro, lo que era el erario público romano, estaba en el templo de Saturno, bueno, en los sótanos, para entenderlo. Era con el banco de Roma, ¿no? Para... Y entonces, bueno, finalmente desde los fondos, no recuerdo cómo fue exactamente los
0: acontecimientos, pero digamos, el que se apoderó de los fondos del seno fue César. Claro. Aquí, aquí el, el enredo que nos cuentan es muy gracioso. Tito Pulo, buscando una esclava de la que se había prendado en uno de los viajes, va y, y descubre el, el cargamento, se, se carga a los soldados y se queda con él. Con el tesoro y no se le ocurre otra cosa que ir a, a casa de, de Lucio Moreno con todo el. de
1: repente de dónde tú has sacado esto, que es donde sí. le van a descubrir, claro. Es un poco. Por eso la serie funciona muy bien, porque bueno, está, digamos, la, la trama argumental de la gran historia, pero luego está la pequeña historia de estos personajes, ¿no? ah, poco... Eso
0: parece que es mano de, de John Milius. Yo quiero pensar que es un cara es crack ese hombre. El quinto capítulo, el, to, el Ariete ha tocado muro. Nos cuenta en un momento de la guerra civil en la que César parece ser que iba ganando. Pero aquí nos cuentan, un poco novelizado, que se ha quedado en Roma porque está muy a gusto acostándose con la mujer de, de Bruto, ¿verdad? Que sí, que sí se ha dado la fuga. Bueno, es curioso, claro, la, tener... ma la madre se queda con, con César y Bruto se va con los rebeldes. Bueno, o sí, hay un momento de, hay de, de,
1: de, de, un capítulo más dedicado, bueno, pues a las cuestiones de estas personales. Eso es la cuestión de la serie, no sale la guerra civil entre los césar y los pompeyanos, empieza y acaba en Hispania, en la península ibérica. Así, ah, es verdad, no sale España en ningún momento de toda la serie. Entonces derrota a los pompeyanos en la batalla de Ilerda, es Lérida En ah, ¿sí? Entonces una vez que despeja y se asegura a las provincias estas occidentales y esta retaguardia, pues vuelve a Roma para ir a lanzarse, digamos a, a hacia Grecia que es donde está eh, vale. esperándole Pompeyo la última batalla de la guerra civil de César en los pompeianos fue la batalla de Munda que sí. fue cerca de Córdoba fue la ah, última también. A refriega importante. Que aquí tampoco la, tampoco la mencionan en la serie.
0: No, aquí supongo que lo simplifican un poco. Eh, ¿Qué es lo que nos están contando en este capítulo? Nos están contando que Atia ha encargado a Tito Pulo, que le da buen rollo que haga un hombre de Octavio. Entonces, no solo le tienen que enseñar a, a pelear con la espada, sino que le dice básicamente que se lo lleve de putas para que le haga un hombre, ¿verdad? Que el chaval es un poco, está un poco avergonzado. Mola mucho todo el rollo de los burdeles, que parece ser que nos ha llegado bastante bien desde un punto de vista histórico porque en Pompeya se han conservado muy bien esas ruinas. Entonces, no tenemos mucha información de cómo era, era esa parte.
1: Todo. Que, por cierto, si los visit en realidad son un sitio de lo más sórdido. Es como tengo unos, unos cubículos ahí con una especie de cama de ladrillo, para dejar. la realidad es que sin puerta,
0: puede tener a cortina, debe ser como un mundo muy sórdido aquel también. ¿no? ¿Verdad? Y luego también vemos como rompen el maleficio que le había hecho Servilia a, a César, es que se entera Atia de que están liados los dos y se dedica a hacer eh, grafitis por toda Roma para que sepa toda la gente que le está poniendo los cuernos a su mujer, Julio César, ¿verdad?
1: Bueno, es que una cosa que funciona muy en la serie, es otra de las, digamos, de las cosas que estructura la serie, es la enemistad a muerte entre las dos mujeres, entre sí. Gracia, que es la sobrina, y Servilia, que es, pues, nos la muestran como amante de, amante de César, y la que se llama de Bruto. Siempre es una cosa que ya, ya en la antigüedad siempre se especuló con que Bruto fuese hijo natural, o sea, hijo de César, con lo cual, pues bueno, la serie juega un poco con eso, ¿no? Eh, tiene una relación entre los dos que luego, pues bueno, César la va a tener que romper brutalmente para... Claro, porque
0: eso da la sí. sensación que, por lo menos como nos cuentan la historia en la serie, es que César también está enamorado de Servilia, pero bueno, que lo primero es su instinto político y dice, si a mí ahora mismo no me viene bien. De hecho, hay una conversación muy guay con Posca que le dice, ahora mismo no nos podemos divorciar, él se mete en el, no nos podemos permitir divorciarnos, amo. Entonces, te tienes que elegir a tu mujer y cortar con tu amor irte en busca de los senadores y básicamente eh, César pone por delante su, sus ambiciones a sus preferencias personales. Es cuando Servilia entonces
1: digamos que coge un odio mortal a la César, ¿no? ¿Sí? que todo despecho y, y entonces se convierte pues un poco como el lideresa del, del partido pompeyano, ¿no? de los senadores.
0: Total, aquí parece ser que en la historia de Tito Pulo y Lucio Boneno nos empiezan a contar ya, empezamos a entender que el hijo que tenía su mujer, Nayo Beno, no era de él, sino que era de, de su cuñado, era el, el hijo del tendero, ¿no? Sí, que es carnicero o
1: así. Sí. Es que pues, la serie funciona muy bien porque muestra un poco pues, a estas clases un poco eh, bajas, ¿no? De Roma. Pero también vemos cómo van ascendiendo socialmente. Le, le dan, no me acuerdo qué cargo público, no sé qué. Y eso, por cierto, también explica mucho el final de la República. O sea, no sé si ha sido a propósito. no sé qué, Porque... Estaba todo ese mundo de los senadores, de la familia rancia, eh, aristocráticas, pero en Roma empieza a surgir, burguesía sería muy anacrónico hablar de burguesía, pero una cierta clase media, había una clase media en Roma que eran los caballeros, los equites, que era como una cosa intermedia entre la plebe, era como la baja nobleza, ¿no? Y estos, pues bueno, eh, son los que eh, acumulan muchos cargos en la administración, son los comerci muchos comerciantes, banqueros y claro, esa clase que tampoco tiene un poder decisorio político muy grande porque no está bien representada en el Senado esta clase por ejemplo va a ser la que va a ser una de las columnas que va a sostener el sistema imperial. Claro, aquí punto. aparte
0: vemos todo el, el progreso social desde la mujer que en realidad podemos entender que se haya liado con otro cuando llevaba siete años su marido sin aparecer y aparte le habían dicho que había muerto, pero luego vemos también como que en un momento determinado Lucio Moreno está desencantado porque es un catoniano puro y se siente mal desde un punto de vista moral apoyando a a César, entonces se sale del ejército y decide ser tendero y lo que mola también es que tiene empieza a tener choques con la lo, una especie de proto mafia, ¿verdad? Con este Arestes foreman que es un tío que va con un collar enorme y que parece ser que mmm, controla los bajos fondos de Roma.
1: Bueno, es que había una abajo fondos tremendos en Roma y además había una especie de como corporaciones entre lo, la mafia, los profesores, que eran los profesor, como los colegia, ¿no? Y estos además, bueno, ocasionalmente también servían de bandas armadas en Roma para los diversos, las diversas facciones políticas. Pero si sí nos muestra ese mundo de, de lampa romana, ¿no? Claro. Que había detrás,
0: que era... claro, porque es que en la antigüedad la gente le da por pensar que había cuerpos de policía estándares y que los caminos eran, eran seguros, pero no era verdad. Bueno, Roma
1: era una ciudad en la que básicamente si tú salías por las noches no había iluminación de ningún tipo. Una Ciudad a oscuras, o llevabas tu propia escolta personal, o te podía ocurrir cualquier cosa. O sea, no,
0: claro.
1: no había un servicio de vigilancia así como el nocturno. ¿no? Y un
0: viaje entre ciudades, tres cuartos de lo mismo. De hecho, vemos cuando mandan a Octavio a Galia y dicen: no, no, pero vas a ir con tu con tu ejército de esclavos por si te pasa algo, claro. Sí, no, en esa época si sí, sí, el que era el que tenía dinero o era rico, tenía que viajar con escolta armada a todas partes. O sea, ¿no? Luego vemos también aquí, estamos en el sexto capítulo: el de Geria, que ha dejado César a Marco Antonio a cargo de, de Roma. Que se le hace muy engorroso el proceso porque es algo que no le interesa y se le da muy mal el, el ser un burócrata, pero también que le tentan los, la facción de Pompeyo, ¿verdad? A ver, quédate aquí y entréganos la ciudad, César ya está perdido, de alguna forma la guerra ha tomado un mal camino para ellos. No sabemos si eso es cierto o no, ¿no? Si le tentaron o no.
1: La primera campaña de César, cuando desaparca los Balcanes, va pues hecha una de, sus, una de sus pocas derrotas, ¿no? La ciudad que conocían como Diracium, que sería la actual Durazzo, o Durres, en Albania, que nació en una colonia griega. Y ahí, bueno, pues eh, César, asedia la, la ciudad, pues terminan en debacle para las tropas cesarianas. Luego, cuando envió unos refuerzos
0: desde Italia, eh, Marco Antonio... Lo que vemos en el séptimo ah. capítulo, que se llama Farsalia, que vemos un naufragio. Como son los únicos que se salvan del naufragio, ya empiezan, aunque, como os ha dicho Jorge, es una sociedad muy supersticiosa, entonces empiezan a pensar que estos tíos están elegidos por los dioses, porque no solo me han encontrado el águila robada cuando ya lo daba por perdido, sino que ahora son los únicos dos que sobreviven a un naufragio y se encuentran a... Um... A Pompeyo, que ha perdido la batalla definitiva. Bueno, aquí nos cuentan que la batalla definitiva de la guerra civil. No fue la batalla definitiva, fue la
1: más importante, fue la de Filipos, en Tesalia, el norte de Grecia, que fue la derrota de las tropas pompianas. Además, efectivamente, con una enorme superioridad numérica tienen las tropas pompeyanas, pero ahí César actuó con un gran estratega y prácticamente los, los batió. Y luego, pues el propio Pompeyo tuvo que salir huyendo para refugiarse en la corte de los Ptolomeos de, eh, de Egipto. En pero justo en
0: este capítulo, al final de todo, vemos cómo le cortan la cabeza, ¿verdad?, que es traicionado. Eh, sí, cuando iba a desembarcar en
1: Alejandría, pues, a la vista de su mujer y sus hijos, según lleva el muelle, fue degollado directamente.
0: ¡Qué barbaridad! De todas maneras, aquí nos ponen a Pompeyo como que alguien, se supone que había sido un grandísimo general y estratega, pero que aquí está un poco chocho ya, ¿no? O sea, que se le va un poco ya la cabeza.
1: Hubo un poeta romano que se llamaba Lucano, que escribió una especie de poema épico tocho, es más la farsalia, que su gran héroe es Catón. Esto lo escribe en tiempos de Nerón. Pensemos un señor que en tiempos de Nerón escribe un poema épico para exaltar a Catón, el héroe republicano. No hace falta decir que Lucano acabó muerto ¿no? por escribir esas cosas. Eh, bueno, entonces creo que hay una frase que es siempre muy famosa que dice que en esa época Pompeyo era la sombra de un gran hombre. Pompeyo había sido el general y político romano más importante, más que César. sus campañas había sometido gran parte de España, gran parte del oriente, entonces era como una especie como de figura
0: enorme, no sé qué, pero que finalmente se demostró que estaba pues bueno. Aquí hay dos escenas muy guay. Una, el rendimiento de Cicerón y de Bruto a, a las tropas de César y cómo les perdona y es tan magnánimo que a toda la gente le choca. Eh, hace como si fueran unos colegas que han discutido un poco En plan de venga chicos, vamos a llevarnos bien Supongo que por un cálculo político Le viene muy bien tener a, a la gente del Senado ¿Verdad? Reconciliarse sí, con ellos Las cosas
1: más debatidas de Julio César Y además ya en la antigüedad era conocido ¿no? Que era como la, la famosa de la clemencia que salís Era la clemencia de César eh, En las en luchas de facciones anteriores que ha habido en Roma Se habían saldado con verdaderos baños de sangre Esas situaciones de guerra civil ganabas Y te cepillas a todos los enemigos Lo que había hecho Sila, por ejemplo Claro y lo que van a hacer luego Marcantonio Augusto and Company. Entonces César perdona a sus enemigos. Entonces, y los, eh, bueno, quizá él, precisamente porque tenía aspiraciones a gobernar a largo plazo, debió pensar que era una política más eh, sensata que. que él te, se
0: reveló que no, no una idea,
1: pero claro. <ríe> una biografía de César muy buena de una historia de italiano, que se nos queda afuera, eso lo trata mucho. También lo contrapone a la absoluta brutalidad de César eh, como caudillo militar contra los galos y otros claro ¿no? es bueno, clemencia o cálculo político pero bueno tomó esa postura es un tema que ya fue llamó la atención que no en vaya. vez de a los pompeyanos los perdona y digamos que los atrae a su bando
0: y luego hay una escena que a mí me, me llamó mucho la atención que parece una tontería pero es una conversación que tiene Pompeyo con un esclavo que están ahí en la playa mirando al infinito y le ha traído un escrito lo lee y lo tira al mar y lo gracioso es la reflexión que hace Pompeyo, que le me dice cómo mola no tener ninguna responsabilidad, ¿verdad? Ser una especie de, de barca en medio de la marea que te... Es decir, le viene a decir al esclavo, es mucho peor mi existencia como cónsul de Roma que tú, porque yo tengo la responsabilidad de tomar decisiones y tú eres poco más que un perro. No sabemos si desde un punto de vista psicológico qué es lo que les acababa pasando a esclavos o a esclavos que habían nacido de esclavos y de otra vez de esclavos. Es curiosa, ¿verdad? La, la reflexión que hace. Dice es que hay algunos humanos que que no tienen ninguna responsabilidad y viven más, más, más felices.
1: Bueno, eso es un tema, por ejemplo, que siempre en el mundo antiguo pues, se trataba mucho, ¿no? La felicidad claro. del pobre campesino que tiene, pues se vive en su choza, con su familia y no sé qué, y vive en absoluta paz, un poco frente pues, al hombre, digamos, el gran hombre, el caudillo militar, el senador, no sé qué, con riquezas, no sé qué, pero con claro, una existencia mucho más azarosa, digamos,
0: que no... Ah. Sí, verdad y las probabilidades de morir de muerte natural igual que el campesino, eso ocurría en Roma eso es, no, pero es que luego además eh, cuando llegó el cristianismo y llegamos a la edad media, mucha gente puede pensar que las, que las condiciones del, del pueblo ya no mejoraron, pero no mejoraron para nada, es decir, tú podías haber sido un esclavo y luego ya no eres un esclavo nominalmente pero de ser un esclavo en Roma, a ser un siervo de la gleba en Francia, tampoco debía haber mucha diferencia, ¿verdad?
1: La esclavitud era una situación que no era ni económica ni social, era jurídica, es decir, la cual un hombre pertenecía a otro hombre. Teóricamente la vida del esclavo era muy dura. Una definición muy conocida de Aristóteles que decía que los esclavos son herramientas que hablan. Legalmente tú un esclavo lo podías matar o hacer lo que quisieras. Luego sí es verdad que
0: hubo cierta presión también por no ser demasiado duro con tus esclavos porque podías dar lugar a rebeliones como la de Espartaco, ¿verdad?
1: Podía ocurrir, pero acá pensamos que
0: esos es de Esparto, que a fin de cuentas eran gladiadores
1: o eran esclavos que eran usados como mano de obra masiva en el campo. Eh, claro, si tú te comprabas un esclavo, que además es esclavo, era un artesano, o sea, a muchos artesanos eran esclavos, incluso gente los que hacían estatuas, artistas eran esclavos y pagabas una fortuna por él, pues menos lo matabas de un día para otro, es decir tú no te compras un, un ordenador de caro y lo tiras contra el suelo creo, te...
0: creo que no, vi, vi, vi por ahí una, una, una equivalencia que estaba hecha en euros y decían que, que un esclavo medio, medio, sin mucha especialización, costaría unos 40.000 euros eh, entonces claro, valía una pasta si te coges un esclavo que sabe escribir y tal igual son 200-300.000 euros te cuesta como una casa, hay que cuidarlo bien se dice que o que es muy complicado porque siempre ha habido ricos y pobres, pero que lo, como los ricos ricos en Roma no ha habido nunca, a, corrigiendo la inflación al cambio, nadie tan rico como en aquella época. Que gente bueno, como no Cicerón si, tenía.
1: No sé si el mundo actual va un poco así también. Es decir, que es de la, la, una enorme desigualdad, o sea, una diferencia brutal entre el que tiene mucho, que lo tiene casi todo, y el que no tiene nada.
0: Se viene a decir que Craso tenía dos o tres veces más que Bill Gates, por ejemplo.
1: O que ya sé, más o menos eso. Lo que pasa es que también, ojo, está distorsionado por las fuentes, porque como antes comenzaba, esto, la, esta, existía esta clase media romana, que era la de la clase de los equites, los caballeros, que era esta clase media, o por ejemplo, las pequeñas élites de las ciudades provincianas, que claro. son, pues, era, sí había luego una clase bastante extensa, que no eran miserables, no eran como los senadores eh, mega ricos, pero bueno, también digamos que tenían posibles, ¿no? Vale. Bueno, sí, era un mundo basado básicamente pues en las desigualdades más, más increíbles que ha habido en la humanidad. Ahora, un texto de un siglo después que quizá, bueno, lo oímos, pero no le damos la... O sea, no hemos oído tanto que no nos fijamos en él. Eh, los evangelios, por ejemplo. ¿Por qué siempre los evangelios hablan tanto de los pobres? Y de no sé qué, bueno, pues voy a unas inmensas masas totalmente desposeídas, o sea, no viene en la luego Una más...
0: cosa que no se habló suficiente, que yo se lo escuché a Antonio Escotado hablar de las baugadas que era curioso, que era un ejército de, como si fuera un ejército de langostas, de gente que no tenía, que habían sido esclavos o que ya no eran esclavos o no estaban atados a nadie, pero que tampoco tenían nada de lo que comer. Entonces, como era una masa de inmigrantes que se iban moviendo por las tierras del imperio.
1: Es un fenómeno de una rebelión estuvo pero ya muy al final del imperio romano, en la época que, la que los vagauda, los que era como una especie de ex esclavos o siervos revelados. Pero vamos, eso ya es un fenómeno ya muy, muy posterior. Ah, vale, es posterior, vale, vale, vale. Yo creo que quizá, eh, para hacernos cargo de cómo debía ser un poco esa situación de social, debía ser pues, que había la cabeza por ejemplo la India, sí. en donde la India tenemos, digamos, a una hay una élite, la India muy localizada enormemente rica, pero sigue habiendo unas enormes masas que generalmente no tienen absolutamente nada. Pero lo sea... que
0: pasa es que es muy difícil compararlo con, otros, con otras sociedades, sí. porque en aquel momento era la, la única sociedad próspera del mundo, igual se puede, se puede comparar con la sociedad Han china, que eran los dos últimos, únicos imperios que coincidieron en el tiempo, porque el resto de la gente vivía en, pues bueno, si sí, suponemos que los germanos y los galos tampoco tenían muchas desigualdades. La, la sabría, pero es que tampoco eran muy ricos, ¿verdad?, como pueblos.
1: Los galos más. Los galos estaban ya en un proceso de, de muy avanzada civilización. Los germanos, entonces, digamos que estaban más, más atrasados. Bueno, sí había un tercer imperio, muy importante que se nos olvida, que era el imperio de los partos, los sucesores de Persia, digamos. Sí. Eso es ¿verdad? por cierto, no, los bárbaros no fueron el gran enemigo de Roma, fueron los partos. Y cuando César fue asesinado, estaba preparando su gran expedición cuando lo que iba a ser su gran campaña militar, que va a ser someter a los partos.
0: ¿no es? ¿Es verdad El octavo capítulo que se llama Césarion, que aquí mola mucho porque ya vemos el, el encuentro de César con Cleopatra. Lo primero que nos llama la atención es como la corte de Cleopatra le da como trofeo la cabeza de Pompeyo, y aquí es una especie de, de materialización de la frase de Roma no paga traidores, ¿verdad? Que dice no puede aceptar que hayan. Matado a un, aunque fuera su enemigo, es un cónsul de Roma. ¿Y quiénes sois vosotros, putos egipcios, como para cortarle la cabeza a este hombre, verdad? Bueno, la famosa
1: escena que se cuenta que cuando le entregan la cabeza a César eh, se echó a llorar viendo a Pompeyo, pues degollado de una forma tan miserable, no sé qué, y, mandó, y además exigió y, y obtuvo la ejecución de, de los que lo habían matado.
0: Bueno, era es el... que era su yerno, entre otras cosas, claro, también.
1: Ahí imagino que debió mezclarse lo personal con el cálculo político. Y dice, ¿Me habéis hecho? A ver, en el fondo le hicieron el favor de quitarle a, del medio a Pompeyo, le no quitaron el problema, pero él no se lo agradeció ni se lo
0: pagó. Lo que pasa es que aquí César llega en medio de una guerra civil en, en, en Egipto en la que están uh, en Ptolomeo. Con, pre, peleado con, su, con la otra facción que la de su hermana Cleopatra, y él viene a poner un para poner un poco paz, perdón, y entre otras cosas también tomar partido por una de las facciones.
1: Bueno, es que ahí entra en el mundo ese alucinante, ¿no? Del Egipto, bueno, del Egipto regido por los Ptolomeos de origen de esa corte que es griega, en el fondo. Claro. Los proyects Ptolomeos, además de hermanos, son esposos, porque se habían, habían adoptado la costumbre de los faraones de casarse entre hermanos. O sea, con lo cual eso, eso sí que es una familia. Madre no sé. mía.
0: <risa> Cómo tenían que salir, porque claro una generación igual te libras, pero dos o tres tienen que salir unos bichos de cuidado
1: madre mía, Yo siempre, es muy difícil de seguir los foliones de esa dinastía porque los hombres se llaman invariablemente eh, Ptolomeo <risa> hasta el 14 creo que llega, y las mujeres son siempre Cleopatra,
0: o sea, un montón de Cleopatras. Sí, esta, esta es la séptima, ¿verdad? la famosa la séptima, oh. es, es aquí genial. mola mucho también lo que nos cuentan, que es un, una licencia artística, que en realidad el padre de Cesarión es Tito Pulo Mientras la escoltaba la reina, pues, pues le hice un bombo, ¿no?
1: Se supone que era hijo de Cleopatra y Julio César. O...
0: Julio César, que está muy contento aquí porque tiene un hijo, porque su única hija había muerto en Eso. el parto. Entonces, como no es su sucesor. El noveno capítulo, Útica, que vemos como la facción de los optimates acaba siendo devastada en una batalla incluso con elefantes. Eh, creo que Catón y Escipio se acaban suicidando. Muy dignos ellos, ¿verdad? Es como la dignidad y el estoicismo romano. Bueno, De hecho, Catón ha
1: pasado a la historia como Catón el de Útica, que es una ciudad de origen pues, cartaginesa, lo que sería actualmente pues, entre Libia Argelia, que es una de las provincias más ricas del de, de Imperio Romano. Y, y efectivamente, bueno, ahí fue el penúltimo la episodio, en la, la serie es penúltimo, el penúltimo de la Guerra Civil, que es cuando eh, después de Farsalia, pues eh, Catón y otros se refugian en esta provincia en torno a Cartago, y desde ahí sí. sigue poniéndose a César, que fue una campaña muy dura, terrible, además, eh, con participación de los pueblos de locales, los bereberes, los nubios y demás, y bueno, finalmente pues termina en derrota, en Tapsos, y después de eso, pues Catón hizo lo que muchas veces deberían hacer los buenos políticos cuando fracasan, que es Se quiere conocer que tienen mucha elegancia en hacer eso, decir, bueno, yo ya he fracasado, está todo perdido, eh, entonces ya que los hombres se rindan, y, y yo me quito del medio clavándome una espada. Pues visto
0: a uno que como si fuera un torero en España cortándose la coleta, pero no llegan más a eso, ¿verdad? En un gesto muy populista va Julio César a la casa de, de Lucio Borenu y se ofrece a tomar agua con él y con su mujer en un gesto... A la hora de intentar captarle para la causa, que es alguien muy respetado por el pueblo y quiere que se presente al Senado, ¿verdad? Mete senador, lo cual es pues, un escándalo.
1: Pero bueno, es lo que es un poco el tema. De este. Ahí un poco vemos el ascenso de esas clases, bueno, populares medias, de, de, ¿de acuerdo? Que aunque a este tiene sus escrúpulos, porque, bueno, pues el tema de que el es y republicano, pero en el fondo, estas clases van a tener más oportunidades de ascender, de ascender socialmente a lo mejor, que con la élite senatorial, que es una élite muy sí. cerrada. Y eso explica también el cambio de la república al imperio. Bueno, pues es un sistema autoritario. Pero si es un sistema autoritario oligárquico, en el cual tú no tienes ni voz ni voto, pues a lo mejor te va mejor con el sistema autoritario.
0: Eso es un tema muy. Bueno, vamos a ver al final como que el pueblo en teoría estaba muy a favor de César, que le habían nombrado dictador vitalicio. Supongo que también porque estaban hartos de tantas guerras civiles y tantos follones, la gente. Entonces decía, mira, yo casi tenemos, queremos un poco una Pax romana, no queremos tantas guerras civiles. Porque de hecho, en un momento determinado creo que se acerca una, una tendera a Lucio brino cuando están eh, avisando que va a entrar César en Roma, y dice, espero que no sea como Sila. Porque me acuerdo de mi madre que decir, es que ha sido una matanza detrás de otra. Sí,
1: claro, de sí, las famosas proscripciones, que sí la publicó una lista de no sé cuántos mil enemigos políticos. O sea no lo mató personalmente, se publicaba una lista de enemigos a matar, y entonces, bueno, pues el que quisiese matarlos podía matar de quedarse con sus bienes. Era un sistema que luego lo volverán a hacer a gusto. lo vemos aquí, y es verdad que es muy útil. Hacer. O sea,
0: no solo te cargas a tus enemigos, sino que encima te quedan sus bienes, claro.
1: En, en ese sentido, lo de César, su llegada al poder para los parámetros romanos fue extraordinariamente incruenta. O sea, fuera de lo que es el campo de batalla, quiero decir, claro. fue bastante incruenta. Aparte no. que se le acabó la paciencia en la batalla de Bunda. La última batalla, que fue eh, la que tiene lugar en España, eh, cerca de Córdoba, ahí sí que mandó matar a, a los soldados rendidos. Ahí dice una buena escabechina. Debía estar y dice, bueno, yo ya aquí se me acaba la paciencia. O aceptéis mi perdón o os mato.
0: Cuando están los senadores romanos, los, los optimates que han que se han reconciliado con César, que están Cicerón y Brutus, y está viendo como no solo le están metiendo a plebeyos como, como Lucio Boreno como senadores, sino que es que encima le están metiendo galos, que van con los pelos largos y los bigotes es que esto se va, se va a la mierda.
1: Esto no lo. No, esto justo cuando vi el otro capítulo, la verdad es que no, no lo he comprobado, ¿no? Pues no he tenido tiempo. Eh, no sé si en época de César llegó a ocurrir, creo que no. O sea, lo de. Lo gal...
0: anacronismo, ¿no? Bueno.
1: El emperador Claudio eh, sí que ya, pues bueno, es, abre la puerta a, toda, a todas las élites provinciales. Las élites provinciales son
0: la nobleza superviviente de la conquista romana, que, bueno, pues adapta al sistema romano, ¿no? Claro, porque poco a poco iban asimilando esos territorios, al final, al final los pueblos iberos, los pueblos eh, galos, al final acababan siendo ciudadanos romanos, muchas generaciones sí, no, después. Sí, sí,
1: si no te habías resistido demasiado la conquista y no habías acabado clavado una cruz, pues, bueno, luego te hacían ciudadano romano, te adaptabas un poco al sistema y es en cierto modo lo que han hecho los países actuales muchas veces como a veces pasan, es decir, como las élites de según qué países de África o países subdesarrollados. Y dices, bueno, yo me voy atrayendo poco a poco a los de arriba, digamos, y les muestro las ventajas de adaptarme al sistema del imperio. Claro. Yo estoy
0: pensando en su momento cuando la primera guerra de independencia de Cuba, que se dijo aquí en España si iban a hacer senadores o si iban a hacer diputados a los de esa, es decir, considerarlo como una provincia más española para intentar integrarlos un poco más o no. Y yo estoy haciendo un poco la misma analogía. Igual para integrar un poco a esas provincias querían, bueno, también eres de los nuestros, te vamos a dar diputados y senadores si vienes aquí a... A discutir con los nuestros. Lo que explica que el Imperio Romano durase tanto tiempo, no, no solo durase
1: tanto tiempo, sino que extendiese su, su lengua hasta o todo el grupo occidental, pues a las lenguas herederas del latín. La conquista era tremenda, los caudillos más renuentes a la conquista pues acababan muy mal, como le pasa por Evertir Getórix. Hay que decir que una cosa, que César no conquista a todos los pueblos galos, a no, uno de los no, no. galos que se ponen de su lado. Y dice, como siempre, pues en estas cosas hay quien sabe ver de dónde sopla el viento. Una vez que pasa, digamos, la, la primera conquista más brutal pues estas, se respetan hasta cierto punto estas élites locales. Se les convierte en ciudadanos romanos, estos a su vez, pues, aprenden latín eh, mandan a los hijos a que estudien en Roma y se convertan en romanos y en cierto modo, pues bueno, eso va a hacer que el sistema romano se extienda en pues, eh, la península ibérica en España, en Francia y demás y, y por eso dura tantos eh, siglos fue un sistema imperial tremendo hay que decirlo, pero que curiosamente hasta cierto punto, pues bueno, luego a los sometidos los iba integrando en el sistema
0: Aquí nos llega el décimo capítulo que mola mucho que es el del triunfo romano que vemos eh, nos están simulando cómo sería un triunfo de Julio César, ¿verdad? que es deificado le pintan la cara de color púrpura me parece sí, y, y luego la cara de
1: no, no, de, no sé si de... creo que no de sangre necesariamente pero sí la cara de color púrpura lleva...
0: y le ven a decir que ahora eres un dios que de alguna forma ya nos cuentan en la serie este hombre se está viniendo un poco arriba se está, tiene un poco de narcisismo. No, pero,
1: hay una frase que ha pasado, pues, como es un memento moria acuérdate que has de morir. Sí. Entonces, según la tradición, es lo que los triunfos romanos, el esclavo que sujetaba la corna de Laurel, le chivaba el oído al general romano. Esto era el triunfo. Eso, acuérdate que has de morir. No
0: te lo creas demasiado porque estres en este momento de triunfo, pero
1: no eres un dios, eres un mortal. Que ¿no? se exhibía pues, enjaulados o encadenados a los.
0: A ver eh, ¿verdad? Entre otros.
1: Es a los eh, vencidos. Y eh, originariamente a los caudillos. Los vencidos se les estrangulaba, no sacrificio humano, que es lo que hace la pobreza
0: del Se meten muchísimo dinero al... Es decir, es un evento casi como unas olimpiadas, ¿verdad? Porque se tiran creo que es una semana de celebraciones, una cosa ya, así. Ya, hemos... Y en
1: esa Roma tan roñosa digamos, se ve primero limpiando todo echando agua, baldes de agua por todos lados para que quede la ciudad bonita ese es, que fue el triunfo de César pero sabemos que bueno, no muchos meses después pues termina muerto claro
0: claro, aquí ya vemos un poco cómo se van desencadenando los acontecimientos Servilia pasa a, a formar parte de la conspiración que está intentando matar a César eh, intentan liar a Bruto y parece ser que Bruto se lo piensa porque aparte que se supo, nos cuentan aquí en la serie que no sabemos si era su padre o no pero que sentía cierta amistad por, por Julio César y aparte le había perdonado, entonces no quiere significarse una vez más traicionándole otra vez, vemos que de alguna forma Servilia se ha enterado que el hijo de Lucio Moreno es un hijo es un hijo bastardo y luego quiere utilizar en su contra verdad
1: eso está muy bien pensado para buscar una justificación de cómo César entra en el Senado sin escolta. ¿no? Lo de claro. que la, Pasa un poco como con la, la otra historia, de cómo Tito Pulo perdió la República. ¿no? Es un acontecimiento, dices, de eso es de como una cosa microhistoria ¿no? que influye en el gran acontecimiento. Hay un problema, tiene César, o celebra el triunfo, es nombrado dictador. No es una cosa perpetuó a diez años, no lo recuerdo exactamente. Pero César se encontró con un gran problema. Eh, evidentemente es el que manda en Roma. Y es el que manda porque tiene las legiones, no por ninguna otra, o sea...
0: Bueno, pero aquí ya le han nombrado dictador vitalicio, con lo cual tiene la legitimidad también, ¿no?
1: ¿Cómo justificar constitucionalmente, digamos, ese poder eh, de, de cara a la galería? Eh, el tema de ese nombrado rey que se especuló, que si le quería nombrar rey, hay una escena que en la serie no sale, pero bueno, que ocurrió que... Sí que
0: dicen, ah, esto es un trono, ¿no? Es una, es una es silla del cónsul.
1: Se ha especulado mucho de qué cobertura legal le iba a dar a ese poder. Que claro, desde el punto de vista republicano, pues es un escándalo. Si hubiese hecho algo como lo de Augusto, manteniendo las instituciones, no lo sabemos porque murió asesinado. Por lo cual, pues, claro. no, no le dio tiempo.
0: Qué, qué pensaba hacer. Él nos cuenta la serie que dice a su mujer que está deseando poder retirarse, que dice voy a hacer dos o tres cosas, solo un mandato más, cariño, y luego me retiro.
1: Bueno, yo creo que César debía ser consciente o sea, de que llegada, llegado a cierto punto no te puedes retirar.
0: Ojo, porque si no te cortan la cabeza después, claro Eso es un poco lo que debe pasar en muchos Países con poca cultura democrática Nos imaginamos en muchos países africanos Que al final dice, porque este tío tiene 85 años y no se ha retirado Y dice, porque es cuando se retire se lo van a cargar sus, sus adversarios Esa es un poco la mentalidad que tenía, ¿verdad? Cuando hablamos también de, de Stalin y de Hitler En el otro programa, también pensamos dice, ¿Por qué esta gente se hace tan paranoica? y de, bueno Porque es que entra en la naturaleza al cargo, que te maten después
1: Es que claro, un dictador no se puede retirar o sea, un dictador si sí se retira... o Bueno, se puede exiliar. O sea, se puede exiliar, sí. pero no se puede retirar. Eh, se me viene a la cabeza... Es el caso de Pinochet, el de Chile. Sí. Más o menos ese. Se me retiró, hizo no sé qué... Me, al, final, al final no le pasó nada, pero bueno, pasó el discurso. Por los pelos. Acá, me sí. Metido en Londres. Entonces, eso, es lo, eso es lo que le pasa a un, dicta, a un dictador cuando se retira. No puede, tiene que estar al final. Por eso, Franco, hasta el final, pues bueno... Yo no me pudo retirar. Yo creo que eso es de primero de dictador, ¿no? O sea...
0: Eh, lo básico, si quieres podrás, exiliar, podrás acabar exiliado fuera de eso, pero no te puedes retirar te ah, y, incluso si estás exiliado, cuidado eh, que te manden asesinos eh, también y aquí vemos el asesinato de, de César que la verdad es que tal y como nos lo cuenta Shakespeare ¿No? porque es un poco las bases que tenemos. Hay una cosa curiosa de la
1: serie está digamos que es una Roma sucia, con mucho sexo, mucho no sé qué. Claro, igual nosotros lo percibimos menos. Para el espectador anglosajón, eh, claro, cuando hablas de la muerte de César y demás, pues es hablar de Shakespeare y las tragedias de Shakespeareanas ¿no? claro. Está la famosa película Julio César de Mankiewicz. Entonces, esta serie hace un poco de contrapunto. ¿no? O sea, es como sí. mucho no, retórico todo, es mucho más eh, mugriento, más... los personajes no son tan solemnes. O sea, son personajes de carne y hueso. Tú ves a Julio César de Mankiewicz con Marlon Brando y está con la toga totalmente hierático todo el rato. Sí, es verdad. Y muy, es, muy, es muy teatral todo aquello. En esta serie hay poca teatralidad. Es uno de los hechos de la historia, yo creo, más absolutamente, no sé, estudiados... Lo que sabemos, lo sabemos, pues lo cuentan Plutarco, que fue un historiador griego y biógrafo, y también otras fuentes, eh, Suetonio, un historiador, y bueno, el acontecimiento externo lo sabemos, luego muchos testigos, lo cuenta Cicero en una carta, no lo olvidemos. Sí. Eh, Uno Unos motivos, por lo cierto, que conocemos muy bien estos acontecimientos, es, está porque César cuenta lo que quiere en sus libros, pero nos ha llegado gran parte de la correspondencia privada de Cicerón. Correspondencia privada, no lo que le dicen sus discursos, lo que le cuenta a su hermano y otros amigos. Parece que esta correspondencia la mandó publicar luego a Augusto para hacerle daño. Veis aquí lo que decía Cicerón en público en el Senado y lo que pensaba en sus cartas a sus amigos. Y Es una fuente de información muy, muy buena.
0: Bueno, o Están en la fantasía los conspiradores que el pueblo romano está de su lado y no sabemos si simplemente por eso o también siguiendo a Shakespeare que el discurso de Marco Antonio inflama los ánimos de la, del pueblo y al final le quieren matar a los a los senadores asesinos.
1: Sí, quitaron de medio a César, pero no sirvió para nada. De hecho, acabaron todos muertos después en la famosa en la siguiente batalla que fue Filipos, ¿no? ¿verdad? Sí, y aquí
0: termina la primera temporada y la verdad es que, joven está muy a mí esta serie me... yo creo que me la he visto ya dos o tres veces y la verdad es que siempre encuentras cosas para para volverla a ver, más. sabes, en otro has revisionado siempre encuentras cosas muy guays.
1: Eh, el otro día, cuando vi la serie, yo la he estado viendo en inglés. Entonces hay una, hay una cosa que me di cuenta: que la primera, no es que igual eh, me pasó desapercibida. Cuando asesinan a César en el Senado, pues está ¿Sí? bien, se queda, al final
0: no quiere participar. Casi le obligan, ¿verdad? Venga, pínchale tú también.
1: Eso es. Eh, la puñala nos, no nos dicen la famosa frase de Tú también, bruto hijo mío que se la atribuye a César, ¿no? Eh, lo termina a asesinar. Y entonces hay un momento que levanta el puñal ensangrentado y dice en inglés, así siempre a los tiranos. Sig
0: per dice... tiranis, ¿no? Es?
1: Eh, efectivamente, dice la famosa frase esa de los always to tyrants, así siempre a los tiranos. Sabemos que eso es el lema del estado de Virginia, Six sí. per Y es la famosa frase que el asesino de Lincoln dijo en el teatro después de pegar el tiro. Claro. Y por cierto, está investigando sobre esa frase y resulta que no aparece citada en ninguna fuente de la antigüedad. Lo de ah. atribuir a bruto es una cosa rateante moderna, entre el siglo XVIII o XIX en Estados Unidos. Pero han metido esa frase que, para el espectador anglosajón es ya, muy bien claro. muy
0: Pero de hecho, eh, en la serie no dice nada. Vemos cómo se tapa cuando ve que se está muriendo muy digno con, con la toga, que era un gesto que hacían los, los que hacía Sócrates, que, hacía, que hacían todos los, los filósofos griegos cuando se les obligaba a suicidarse, ¿verdad?
1: Eh, creo que la, creo que por lo que cuentan Plutarco y demás, fue menos, más que la cara al caer, cayó por los escalones entonces, al caer, se puso la toga, cubriendo las piernas, pero era porque calculó que se le iba a quedar el descubierto, y dice para que no se viesen sus partes, pudendas, dice ah. es decir, dice, bueno, iba a morir, pero ya a morir elegantemente, ¿no? Sin miedo. Eso creo que lo cuenta Plutarco alguno de estos.
0: ¿Y qué más tenemos? de Porque la verdad es que hemos revisado toda la primera temporada ¿nos dejamos algo, Jorge, o...? No, de momento muchas cosas, pero... Muchas cosas, pero bueno, le hemos metido un buen repaso, ¿verdad? Vamos a ir preparando la segunda temporada porque si no nos dejamos con más ganas y, mm -hmm. y algunas y más que estamos preparando por ahí, ¿verdad? Que tenemos ahí... Efectivamente. Muy bien, chicos, venga, pues hasta ahora.